0: Panie i panowie, madame mesie. a teraz będziemy trafiać w samo sedno.
1: Uwaga, prawda nas zaboli.
0: Dzień dobry Polsko! turek wolnej Polski, ryk rządowych oficerów prawdy, niezłomnie stojących po stronie prawdy, blisko prawdy, bliziuteńko, tak, blisko, że bliżej się już nie da. A jak co tydzień ich strzały prawdy wam przekazywał? Będę na początek kapitan prawdy Stanisław Janecki strzela z okopu w polityce PL. tak. W Polsce po rasistowsku traktuje się jedno z ugrupowań jej polityków, jej wyborców i sympatyków. I to samo robią instytucje Unii Europejskiej. I dalej kapitanianeczki tak. Jeżeli murzyni w cudzysłowie, murzyni będą mądrzy, staną się w cudzysłowie mulatami, a niektórzy nawet w cudzysłowie białymi. Szczególnym przypadkiem pełnego wybielenia jest Radosław Sikorski. Wyobraźmy sobie partię czy grupę społeczną, której członkami, w większości są osoby czarnoskóre. I tak się składa, że najbardziej niesprawiedliwe, obrzydliwe, niemoralne sądy o tych czarnoskórych wydają politycy, dziennikarze, socjologowie, politolodzy czy komentatorzy o jasnym kolorze skóry. Natychmiast pojawiłby się zarzut o ewidentnym rasizmie, dyskryminacji, nietolerancji, i łamaniu praw człowieka. W polskiej rzeczywistości mamy do czynienia z takim samym mechanizmem. Po rasistowsku. Traktuje się jedno z ugrupowań politycznych, jej polityków, jej wyborców i sympatyków. W ten sposób traktuje się wyłamujących się, w ten sam sposób traktuje się wyłamujących się z rasistowskiego paradygmatu naukowców, twórców kultury, komentatorów, dziennikarzy czy duchownych. W Polsce mamy do czynienia z czymś w rodzaju politycznego czy moralizatorskiego rasizmu. Rasizmu, bo wobec murzynów w cudzysłowie używa się typowo rasistowskich argumentów w rodzaju kryteriów wzrostu, wyglądu, gestów czy sposobu sposobu bycia. I co? I nic. Po prostu murzyni ze swej natury są źli, dlatego zawsze mają przechlapane. To jednak nie wina białych, tylko murzyńskich genów i skłonności. Taki rasizm, ubrany w szaty politycznej czy ideowej polemiki, jest gładko przełykany. Taki rasizm gości na najbardziej antyrasistowskim forum Starego Kontynentu, czyli w Parlamencie Europejskim. I przez niego oraz inne instytucje unijne jest nagminnie stosowany wobec murzynów z Polski. W dużym stopniu z udziałem białych z Polski. I kończy swój morderczy, antyrasistowski strzał kapitan janecki tak. Okazuje się, że Najważniejsza w Polsce jest kwestia murzyńska, a nie problemy gospodarki, bezpieczeństwa, korupcji czy polityki zagranicznej. Każdy, kto miał jakiekolwiek związki z murzynami, powinien być nie tylko prześwietlony i zbadany pod kątem tego, czy nie zaraził się murzyńskością. A w szczególności okazuje się, że murzyni przez ostatnich Kilka lat doprowadzili działalność dywersyjną w prokuraturze, policji, tajnych służbach, w szczególności i w CBA. I dlatego każdy, kto miał jakiekolwiek związki z Murzynami, powinien być nie tylko prześwietlony i zbadany pod kątem tego, czy zaraził się Murzyńskością. Powstaną specjalne komisje, a najpewniej także trybunały do osądzenia i ukarania zbrodni Murzyńskich.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Uwaga! Prawda nas zaboli.
0: Tu Najpolskie Radio Prawdy. Tu Najpolskie radioprawdy. Jeszcze się bronimy. Jeszcze nadajemy. I oto kolejne strzały prawdy. Generowa prawdy Janna Lichocka strzela z okopu niezależna.pl tak. Totalni? Już! wneblują. Totalna opozycja jest zagrożeniem dla wolności słowa w Polsce. Liczba ataków na dziennikarzy i media, które nie należą do frontu propagandy postkomuny jest ogromna. I niemal z każdym dnie, każdy dzień przynosi nowe. Ostatnio pełnym agresji, wcześniej przygotowywanym spektaklem popisał się w TVP senator partii Szymona Hołowni. Dotąd w napaściach na niezależnych dziennikarzy specjalizowali się głównie politycy PO. Ale widać, inni przedstawiciele opozycji postanowili iść w ich ślady. To nie tylko słowna agresja, ale także groźby i próba zastraszania, zapowiedź zwolnień z pracy, wilczych biletów. Jeśli totalni wygrają wybory. Ma to dyscyplinować tych dziennikarzy, którzy nie mają dziś odwagi otwarcie krytykować opozycji, to sygnał, jak byliby traktowani, gdyby wyłamali się z frontu Antypis, utrata pracy, szykany, zaszczuwanie. Ten katalog działań środowiska postkomuny funkcjonuje od lat. To też zapowiedź, że o, wolność w słowa nie, o wolności słowa nie będzie mowy, jeśli postkomunistyczne formacje, jak PO czy Partia Hołowni przejmą władzę i kończy swój strzał, a właściwie całą kanonadę Joanna Lichocka, generał Joanna Lichocka, tak. Polacy jednak chcą mieć wybór i cenią pluralizm. Szczucie na dziennikarzy i media niezależne od postkomuny nie przyniosą totalnym poparcia. Pokazują ich prawdziwą, antydemokratyczną naturę. Strzelała Joanna Lichocka. Ale przecież to nie koniec bo w tej bitwie strzałów, okopów jest dużo więcej. I oto Leszek Galarowicz, nieznany mi stopień wojskowy oficera prawdy, z niezależna.pl, z tego okopu, właśnie okopu strzela tak. Katolicy powinni się obudzić. Robert Biedroń. Cieszyłby się z placów ofiar, ofiar Jana Pawła II. Joanna Senyszyn pisze, że kardynał Stanisław Dziwicz miał kręcić lody pedofilskie za wiedzą i zgodą JP2. Klaudia Hira chce odjanie Pawlić polską przestrzeń publiczną. Kilka dni temu sąd okręgowy w Warszawie oddalił pozew przeciwko Robertowi Biedroniowi. Niby uznał słowa polityka za naruszającego, naruszające pamięć Jana Pawła II. Jednocześnie stwierdził, że Środowisko zakonu rycerzy Jana Pawła II nie jest wystarczająco powiązane z papieżem, z jego osobą, żeby móc występować w tej sprawie z powództwa. I kończy swój nieznany mi ze stopnia oficer prawdy Galarowicz taką. Ataki na Jana Pawła II od jakiegoś czasu stały się chlebem powszednim. Można bez żadnych dowodów bezkarnie oczerniać papieża Polaka zarzutami o tuszowanie pedofilskich przestępstw i liczyć na sądy, które akurat w tych przypadkach uznają, że to element debaty publicznej. Czy my, katolicy, nie przespaliśmy czasu, kiedy małymi krokami naruszano pamięć o wielkim Polaku, kiedy spektakle nienawiści wobec niego stały się modą? Nawet jeśli tak, to walka o jego dobre imię. Nie jest zakończona, bo nie chodzi w niej tylko o zachowanie dobrego imienia papieża Polaka, lecz także o obronę wiary i kościoła. Strzelał Leszek Galarowicz. Co dalej? Kto jeszcze strzela? O, niezmordowany generał Prawdy Jacek Karnowski też w tej bitwie oddaje swój strzał. Oczywiście strzela z ciężkiej broni, z okopu w Polityce.pl. To, co dziś wydaje nam się mocnym przeciążeniem, będzie niewinną igraszką. Niedługa nasza niepodległość naprawdę stanie pod ścianą. Kilka dni temu niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock powtórzyła w Lizbonie główne założenia planu Scholza, którego sednem jest formalne przekształcenie Unii Europejskiej w niemiecko-francuskie imperium. Cytat. W Unii Europejskiej nie możemy sobie dalej pozwalać na blokowanie decyzji przez pojedyncze państwa członkowskie, mówiła Berbok, dodając, że głosowanie większością kwalifikowaną może prowadzić do bardziej sprawiedliwych dla nas rezultatów. I dalej już generał Karnowski. Pozostaje tajemnicą, w jaki sposób głosowanie większością kwalifikowaną może prowadzić do bardziej sprawiedliwszych rezultatów. Co więcej, sprawiedliwych dla nas wszystkich. Z tego wynika, że dla nas też. To bardzo tajemnicza sprawa. Bo skoro już dziś tak rzadko, o ile kiedykolwiek oferuje się nam sprawiedliwe rozwiązania, to co będzie, gdy stracimy prawo weta? Idą ciężkie czasy. Nadchodzą gardłowe wyzwania. Jeśli dziś Relacje Polski z Unią Europejską Iskrzą to za chwilę naprawdę zaczną trzeszczeć. To, co dziś wydaje nam się mocnym przeciążeniem, będzie niewinną igraszką. Niedługo nasza niepodległość naprawdę stanie pod ścianą. I kończy dramatycznie generał Jacek Karnowski tak. Co nas może uratować? Jedynie mocna Solidarna, zjednoczona władza obozu niepodległościowego. Mocny, celny strzał. I kolejny oficer prawdy. Porucznik prawdy, Marcin Wikło, też z okopu w polityce.pl, strzela tak. Nie wiem czy na wiwat, czy do kogoś, ale strzał pada, huk słychać. Trzeba to wreszcie zacząć mówić, żeby nie było zaskoczenia. Jesienią będziemy świadkiem totalnej klęski opozycji. Im bardziej przekonują, że to już koniec PiS i trzeba dzielić stołki, tym bardziej uważam, że się na tym przewiozł. Jesienią zmiany władzy nie będzie. Jestem tego coraz bardziej pewien. Co więcej, uważam, że trzeba to wreszcie zacząć mówić, żeby nie było zaskoczenia. I dalej Marcin Wikło tak. Tusk już rozlicza, już wyprowadza gości i daje sobie 100 dni na posprzątanie podpis. Inni politycy opozycji, ich sympatycy, nie są w tej kwestii ani trochę bardziej ostrożni. Nawet zachowawczy zazwyczaj Władysław Kośniak-Kamysz daje się ponieść fali, którą opozycja sobie wytwarza i dołącza do chóru polityków pomstujących na prezesa PKN-Or. Chyba na tej samej fali płynie profesor Maciej Górecki z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, któremu chyba marzy się kolejne getto ławkowe. Bo zachęca, by już tworzyć listy dziennikarzy, artystów, naukowców, którzy sprzedali się PiS. Po to, by później systemowo ignorować i obśmiewać. Ach, jaki piękny ma być ten świat po PiSie. I... Kończy Marcin Wikłotak. To jest pijany taniec opozycji od ściany do ściany. Można to ich prawo powtarzać, że inflacja jest wysoka, ale od powtarzania nie zmaleje. A szczerze mówiąc, nie widzę, żeby mieli na nią pomysł. Tym bardziej, że nawet nie wiążą podwyżek cen z wojną, tylko o dziwo z pisem. Od samej więc zmiany władzy w Polsce się nie polepszy. Nie widzę jakoś na horyzoncie dobrej zmiany PO. Nie słyszę o niej. Trudno mi ją sobie wręcz wyobrazić. Dlatego powtórzę. Zachęcam do rozpowszechniania tej myśli. Trzeba to wreszcie zacząć mówić, żeby nie było zaskoczenia. Jesienią będziemy świadkami totalnej klęski opozycji. Strzelał Marcin Wikło. I na koniec... O przyszłości. Styczeń to taki moment w roku, gdzie nawet oficerowie prawdy mm, sięgają do wróżb i innych niebezpiecznych narzędzi. I oto Ryszard Czan- Czarnecki strzela z okopu niezależna.pl. tak. Jesień w kryształowej kuli. Biorę do ręki szklaną kulę, a potem wróżę z fusów kawy. Widzę przyszłość. Jest jesień 2023 roku. Podzielona opozycja, mimo potężnej pomocy z zagranicą, przegrywa wybory. PiS nie odnosi miażdżącego zwycięstwa, ale ma kilkumandatową większość w Sejmie. I dalej Ryszard Czarnecki tak widzi w swojej kryształowej kuli. Zdecydowało o tym kilkadziesiąt tysięcy głosów. Przegrana opozycji jest oczywista, choć nie jest to knockout. I to ostatnie powoduje, że nagle zaczynają się protesty żądania unieważnienia wyborów, bezpodstawne, ale jednak donośne i nagłaśniane międzynarodowo oskarżenia o rzekome fałszerstwa. Zwolennicy opozycji wychodzą na ulicę, a ich demonstracje przekształcają się w zajmowanie siłą gmachów administracji państwowej. Bez żadnych dowodów oskarża się zwycięstwo o sfałszowanie wyników i żąda ustąpienia Rady Ministrów. Stop! A teraz wróćmy do stycznia 2021 roku, stycznia 2023 roku, gdy w USA A potem w Brazylii prawica oskarżyła lewicę o sfałszowanie wyborów, doszło do manifestacji i zajęcia najważniejszych ośrodków władzy. Wówczas, wówczas liberalno-lewicowe media, te w Amerykach i te w Polsce, grzmiały, że przegrani nie chcą pogodzić się z werdyktem wyborczym. Pokazują pogardę dla demokracji. Cóż, widmo podwójnych standardów krąży nad totalną opozycją i nad Kryształową kulą Ryszarda Tarneckiego. To było wszystko strzały prawdy. Wydrukowane czarno na białe.
1: Uwaga! Prawda nas zaboli.
0: A teraz obok mnie błyszczy jaśniej biała koszuła naciągnięta na Tomaszu Piątku, a więc prawierz.
1: Prawdziwie
0: prawicowy
1: Prawie wiersz. Dzisiejszy prawiersz otwiera nasz ulubiony poeta-doradca zarządu TVP Marcin Wolski, który w jasnych, męskich, ale wciąż kunsztownych wersach chwali włoską neofaszystkę i zachęca do przemocy fizycznej. Dzielna pani Meloni, odważna jak rzadko, Dzięki niej włoska matka znowu będzie matką, ojciec ojcem i pierzchnie poprawności gra, by pisać rodzic jeden oraz rodzic dwa. Mały sukces, lecz trzeba mądrości, brawury, aby niszczyć okowy współczesnej cenzury. Słownie zmieniać, ze skutkiem nie mylić przyczyny, nie ugniatać historii niczym plasteliny. Chronić autorytety, zaś lewacką hordę zacząć reedukować, jak trzeba lać w mordę.
0: No patrz, rzeczywiście zachęca do przemocy fizycznej na końcu, a ja coś o tym mogę powiedzieć, bo z toku wyleciałem ze zdanie, nie zdziwił się, gdyby Donald dał wpysk Morawieckiemu, kiedy by go spotkał, jako właśnie wyleciałem dlatego że zachęcałem w ten sposób do przemocy fizycznej, więc na, naprawdę i także Marcin Wolski zachęca, jak trzeba, lać w morze.
1: Ale ty byłeś nie. słaby, słuchaj, ty mówiłeś, że on powinien tak raz tego... Morawiecki I że nie zdziwiłbym się. Tak, że byś się nie zdziwił, gdyby go raz spoliczkował. Ta. A ten mówi, że trzeba lać, lać, lać. Nie uderzyć. Tylko, Tylko i, lać regularnie, tak. konsekwentnie. Yy, hordę w mordę. Hordę w, a,
0: hordę w mordę. To rym godny wiersz. Ale jedno mnie tu z, w twojej zapowiedzi zdziwiło, że napisałeś o wierszu, że w jasnych męskich, ale wciąż kosztownych wersach. Czy twoim zdaniem jasne i męskie rzadko bywają kosztowne?
1: Może udzielił mi się e, e, genderowy antymęskizm. Musisz mnie zdezynfek- zdezynfekować, mnie musisz
0: Nie, ja cię pozostawię. Kuchnij na mnie, to za- pozost- ja wszystkie zaraz. Pozostawię cię takim, jakim jesteś, bo takim właśnie widzowie cię lubią. Pozdrawiamy. Pozdrawiam.
1: Mamy dziś w prawierszu kilku debiutantów. Pierwszy z nich to autor podpisujący się wikat, który ma szeroki zakres zainteresowań. Szeroki. W jednym wierszu wikat zajmuje się opozycją kaczyńskim, Smoleńskim i dziennikarzami. No już tacy tu bywali. Totalna opozycja to na tym polega, że w każdym nieswoim widzi wroga szpiega. I gdy ktoś coś powie lub co gorsza zgłosi, to trzeba go z Sejmu na śmietnik wyprosić. Ale problem, gdy tamtych jest większa gromada. A nasza partia bez żłobu, to się nam rozpada. Jedna rada, rozprawić się z władzą po męsku, tak jak było przed laty w Smoleńsku. Wtedy jednego z nich ocaliła matka i na niego jest dziś nas za mała gromadka. I stąd nam zostaje drzeć jak się da pyski, już nie dość pomogą nam wyborcze liski.
0: Kiedy czytałeś ten wiersz, miałem takie wrażenie, zaraz, to on jest yy, prawierszem czy lewowierszem? Prawierszem, lewowierszem.
1: Trochę jest w tym wierszu takie... No bo on się w, w, wciela w tę bezradną, A... choć wrzaskliwą opozycję, która chciałaby zabijać Naszych rządzących, tak jak w smoleńsku ich zabijała, ale już nie ma smoleńska. Nie ma. I nie ma wyborczych listów, które ale zabijały. Ale jest też tak, takie
0: dwa wersy prawdy, brutalnej prawdy. A nasza partia bez żłobu to się nam rozpada. No ale ten żłob ciągle jest. W przypadku tej partii, o której akurat. Myślisz, tak. tak. Znaczy, tak średnio udany, ale jednak dziękujemy za debiut. Zachęcamy. Zachęcamy
1: tak. do ataku. Wikatowi wturuje poeta o pięknym pseudonimie pilot peletonu. On też pochyla się nad losami i cechami naszej opozycji. Czymże jest opozycja? Ach, czymże? Dowiemy się, gdy wymrze. Wtedy osobniki starannie zakonserwowane, pieczołowicie zmumifikowane, Zostaną skalpelem otwarte, bo są tego warte. Głowę do brzucha wsadzi konsylium medyków i powie, tak zdegenerowanych smyków nie widzieliśmy od czasu sekcji faraona Tutanchamona. Tu medycyna jest bezradna, jak również archeologia. Oczy aż wykłuwa, zgniła
0: patologia. No zaskakujący, zaskakujący debiut, że jednak tak też medycznie zaawansowany i archeologicznie za, e, zaawansowany i też ten trójwierz, Wtedy osobniki starannie zakonserwowane, pieczołowicie zmumifikowane, zostaną skalpelem otwarte. Bo są tego warte bo są tego warte. No, piękny debiut pilota peletonu. Czekamy na ciąg dalszy. Poetka Samanta
1: podeszła do sprawy szczegółowiej.
0: Jeszcze bardziej niż skalpelem?
1: No, ona zajęła się tylko jednym z przedstawicieli opozycji, za to namiętnie. Poseł Szczerba słusznie nazywa się Szczerba. To Szczerbata Szczerba W polskich obron murze. Inni posłowie to też uszczerbki duże. Ale poseł Szczerba to krotochwila mandryla. To mina najbardziej udana, koczkodana. To pokraka z rodu makaka. Ale co ja się czepiam chłopaka? Przynajmniej
0: Pracowity. Piękny wiesz. Ja, kiedy powiedziałeś, że to będzie o szczerbie, miałem taką, takie, takie podejrzenie, że poetka Samanta pójdzie w ten prosty rym do szczerba, że wszystko będzie szczerba, erba, baba. Ale
1: to jakie są rymy do szczerba? Jest yerba mata taki napój. Szczerba. Hmm. No ona, tak, niech nam, o, niech, niech nam a ona pewnie tak <laughs> chciała, ale stwierdziła, że nawet z
0: niech nam to za mało jest tych rymów ale też zna- doskonała znajomość małp człowiekokształtnych tak, prymatologia to się nazywa prymatologia, Zoologii,
1: tak mandryla, koczkodana, makaka chociaż one, czy one są człowiekokształtne? one chyba jeszcze nie są człowiekokształtne, ale są naczelne naczelne, tak. Tak, 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 tak. E, i ona tak jakby e, ma taki stosunek, który Niemcy Niemcy! Niemcy! Uwaga, Niemcy! Nazywają haslibę, czyli taka nienawiść-miłość. Ona się tutaj tak się zagłębiła w obiekcie swojej nienawiści, aż znalazła w nim
0: zalety. I nawet może by coś z tego było, gdyby poznała Samantha, poetka, posła Szczerbę, chociaż nie on ma żonę.
1: Skoro opozycja, to Donald Tusk. Poeta-szachciarz ekspresyjnie zwerbalizował, a może udźwiękowił swoje odczucia na ten temat. Brud i brzyd, podżegający Żyg, gdy nadchodzi polityk wymiotny, jedyny w swym gronie istotny, Donaldek Tusek, prusak chytrusek, zyg, zyg, zyg rudy Żyg rudy brud, brudnych
0: rad. No, postarał się poeta szachciarz, ale o Donaldzie Tusku polityk wymiotny nie słyszałem jeszcze takiego określenia. I też ten ostatni wers bardzo mnie ucieszył z takich poetyckich, literackich względów. Rudy brud, brudnych rad. Dużo jest właśnie o, o wymiocie tutaj, o żygu, o wymiocie być może... E, to jest ekspresja, no. wymiociny są jednym z najbardziej ekspresyjnych wydarzeń w życiu ja człowieka. myślę, że
1: poeta chce zainicjować taki smartfonowy e, konkurs. Przysyłajcie mi zdjęcia swoich wymiotów, wygra ten, którego wymioty będą najbardziej rude.
0: A potem będzie, przecież wiadomo, bo wróże i wróżki muszą zarobić, będzie wróżenie z wymiotów. Z
1: wymiotin. Tak. Tak. Tak, tak, bo wymioty to czynność, a to co wylatuje to wymiociny, To się czasem ludziom myli, nam też, ale to dobrze pamiętać, proszę Państwa, dla precyzji. Tak, i przypominamy o tym poecie szachciarzowi. Tak jest. Nad Donaldem Tuskiem pochyliła się również poetka o słodkim pseudonimie Karmelowa. Ona też czerpie z Tuska natchnienie lingwistyczne. Kto stoi za opozycją, to Tusk. Kto stoi za Tuskiem, nad tusk, nad tuskówka, nad tuszczka, nad tuskini, złośliwa urszula von der Leyen z Brukseli, a nad nią: Nad tusk von der Leyen, mamonides pan Sorosz, orzesz Sorosz, we fundusz opływasz. Niech tusk zmieni nazwisko
0: na Tysk, bo zawsze ma zysk. Nieśmiało, 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 ale ten Soros jednak chyba będzie wielkim bohaterem nadchodzącej kampanii, ale też konstrukcje, które tutaj tworzy Karmelowa, przypomnę pseudonim, nad Tusk von der Leyen mamonides pan Soros. To kunsztowna fraza.
1: No bo ona w jego... W imieniu, któremu nadała złożonym, zawiera się cała hierarchia zdrady i spisku.
0: Od góry po samo dno, czyli do Tuska. Tak jest.
1: Tymczasem autor podpisujący się Kulfindel odnosi się do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowego Planu Odbudowy.
0: Już, no proszę.
1: Gdy ogarnia was ten lęk, gdy myślicie, że PiS zmiękł, Gdy myślicie, że rząd pękł i chce Unii z ręki żreć, to myślicie jak ten cieć. Co PiS robi, dobrze wie. Żadnych ustępstw. Nie, o nie. On wyciąga rękę, bo wie, że zło odrzuci ją. I co potem zrobi, wie, bo pieniądze
0: znajdą się. Hmm, Kulfindelu. Jakim cudem te pieniądze się znajdą?
1: Skoro
0: możliwości jest bardzo dużo. I to pewnie pewnie będzie w następnych wierszach Kulfindela. Jest jedna
1: możliwość, ale za to bardzo duża, bo w niej jest bardzo dużo pieniędzy. Pożyczyć z Chin. Oni chętnie
0: pożyczają, jeszcze chętniej egzekwują. Pozdrawiamy ambasadę chińską, mamy do niej 200 metrów.
1: Podczas gdy inni ślizgają się po powierzchni wielkiej polityki, Poeta Zajzajer sięga do głębi i odkrywa antyrodzinny spisek europejski, od którego włos się jeży na pluszowym misiu. O
0: kurczę!
1: Gdy słyszysz obrzydliwy chlupot, wiedz, że to płynie strumień głupot, które z Europy do nas mkną. Ta brudna fala niesie zło, niesie PO. Niesie szukanie w całym dziury. Niesie obrzydliwe odrzucenie natury. Tego, co zawarte w DNA każdego ciała i cielska. A jest to władza rodzicielska. Chcą wyrwać dzieciątko rodzinnym zakątkom i wynaturzyć je w zakamarkach przedszkola. Hola, hola.
0: Nie w Polsce takie rzeczy. Niech sobie Europa skrzeczy. No, swoistym odkryciem językowym poety Zajzajera, mocny pseudonim, Jest
1: to, że Rym docielska to rodzicielska?
0: Nie. I wynaturzyć je w zakamarkach przedszkola. Zakamarki przedszkola, gdzie dokonuje się wynaturzenie polskich dzieci. Ty chodziłeś do przedszkola? Nie. Tak. Chodziłem. Chodziłeś, ja tak. nie chodziłem. A.
1: Ja już wtedy zostałem
0: wynaturzony i w tym stanie kwitnę do dzisiaj.
1: Ach, wynaturzone kwitnienie. Tak. Również znany nam autor o pseudonimie gminny poeta ubolewa nad wynaturzeniami seksualno-ideowymi, którymi zarażane są niewinne dziecięta i dziewczęta. Och,
0: aż dreszt mnie przeszedł.
1: Odeszła wczoraj Zośka z kościoła. Zrzuciła z karku wszelkie skrupuły. Jest nowoczesna oraz wesoła, i już nie musi całować stuły. Może się rozwieść bez ceregieli oraz wyskrobać całkiem bez grzechu. Kasą z proboszczem już się nie dzieli. Nie musi nam się pędzić w pośpiechu, już bez wyrzutów. No bo bez duszy rankiem zbudziła się od niechcenia zero oporów, brak też katuszy, które się rodzą wewnątrz sumienia. W kościołach zrobią niech dyskoteki, a może nawet torgokartowy albo przytułek, w którym kaleki będą się raczyć sokiem gruszkowym. Idzie przez błota, gubiąc znaczenia. Tańczy przy płocie z zaspaną marą. Kult bez zbawienia i bez sumienia, Który dla wielu jest nową wiarą. Przepraszam, muszę dojść do siebie.
0: Gminny poeta tutaj jednak strasznie morderczą I dramatyczną wizję przedstawia, kiedy pisze Albo przytułek, w którym kaleki będą się raczyć sokiem gruszkowym.
1: No, jeśli kaleki będą się raczyć sokiem gruszkowym, e, to znaczy, że to, 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 straszny,
0: to już koniec w ogóle.
1: straszny los, straszna, że to znaczy strasznie spostponowany zostanie budynek kościelny, jeśli pojawią się w nim jacyś e, niepełnosprawni i jeszcze do tego gruszkowym.
0: No, dodano... gruszkowy. gruszkowy nie? Ten sok gruszkowy, ja się nad tym w domu zastanowię, no. bo to ma tu jakieś wielkie znaczenie. Nie, najwyraźniej
1: sok gruszkowy też jest grzeszny, ale mnie tutaj taka wizja, że ktoś, kto przestaje chodzić do kościoła katolickiego na msze, to traci duszę.
0: Ta wizja mnie
1: tutaj zaintrygowała.
0: A to momentalnie jest mu odbierana. A, czy jest
1: dopiero oddawana na chwilę, jak wróci w następną niedzielę, tak jak za komuny się paszport trzymało w biurze, paszportu. Tak, w SB, nie tak. można było w domu A Znaczy trzymanie. dusze
0: nie opuszczają kościoła, umówmy się. Okej. Okay. Ludzie wychodzą, dusze zostają. Dusza
1: zostaje, tam proboszcz je liczy, sprawdza pieczątki duszy. Prasuje
0: te dusze, Dusze. żeby były wyprasowane. Znaczy nie on, jakaś zakonnicza, gdzie proboszcz będzie prasował. A może niewinnymi rączkami ministrantów prasuje te dusze ksiądz proboszcz.
1: Tak, bo jak ministrant się sparzy, to można go wtedy pocałować w paluszek. Nie podpowiadaj. Co na to wszystko nasz ulubiony prawie szczmarek gajowniczek? Znowu wieszczy zwycięstwo Rosji. Skrzypnęła brama smoleńska, a brzeską jeszcze lud trzyma. Nowa dywizja tiumeńska, ruch ku granicy zaczyna. Po lodzie dalej się niesie, chrobot gąsienic kolumny, pchaje w bagienne po lesie rozkaz niegdyś nierozumny. Rakiety trasy skotłują, gaz ziemny jest łatwopalny, straszą nas, o to próbują, wynik być może fatalny. Atak przy naszej granicy jest groźny dla miejscowości, leżących w jej okolicy, dla strefy i dla ludności. Prezydent <śmiech> zwołuje radę. Rząd i dowódców zaprasza. Wierszyk jest tylko przykładem. Bywa, że wypali straszak. Polesia jar wjedzie drogi w moczary. Budzi koszmar smętnego wichru jęk. Wojenną mgłę z bagien tworzą opary. Serce me drży, dziwny ogarnia lęk.
0: Słuchaj, 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 ale lęk, lęk, ale ten ostatni ostatnie cztery wersy są w cudzysłowie. Czy to znaczy, że to jest, że że Gajowniczek zrobił cytat z samego siebie, z jakiegoś innego wiersza?
1: Albo z jakiegoś innego patriotycznego wiersza może. Nie googlowałem, przyznam się. Mogę wygooglować, co to jest. Być może znowu cytujemy jakiegoś powstańca nieświadomie. Nieświadomie. Ale to to
0: Gajowniczek cytuje, to tak gdyby ktoś się chciał oburzyć. No tak, Gajowniczek w dobrej, choć nie olimpijskiej formie. Tak, ale w niezłej. Bo to jest
1: trochę tak jak jakiś, nawet nie Majakowski, tylko tacy trochę późniejsi poeci z czasów Stalina. Skrzypnęła brama smoleńska, a brzeską jeszcze lud trzyma, nowa dywizja tiumeńska. ruch ku granicy zaczyna. To takie
0: wiersze, które da się wymaszerować. Tak. I
1: Gajowniczek też u nas nam maszeruje pod sztandarem strachu. Jak gajowniczek to i jego wielki rywal Lwów 47. On wciąż przestrzega przed Ukropolin, czyli nową Żydo-Ukrainą na gruzach Polski. W pałacu światło Hanukowe chodzi po ścianach chwiejnym krokiem. Nim się zatrzyma, by podpisać Cyrograf, który nam wyrokiem Nam karabiny miłosierdzia Trzeba zamienić w bagnet dłoni Czułość Judasza Brzęk mamony Wolności naszej nie obroni Demokratyczne przedstawienie Nad którym stoi armia wroga Nie zbawcą konfesjonał zdrady, Ale przychylność Pana Boga I żaden pyskacz zlewa sprawa Z Zabugu, Odry czy Brukseli. Polskiego serca nie zniewoli, Kłamstwem i zdradą nie podzieli. Nam się nie Ukropolin marzy, Nie gojów, pospolita dola, tchórze niech milczą, Polska idzie, bo taka jest Polaków wola.
0: Już po, po początku tego wiersza byłem gotów się załamać, jaki jest straszny nasz los, nasz los, ale jednak końcówka, Polska idzie, bo taka jest Polaków wola, wyciąga ten wiersz z takiej otchłani beznadziejnej.
1: No bo tu chodzi o to, bo Polska idzie, gdzie ona idzie? No za... za z, przestaje te karabiny miłosierdzia przesyłać na Ukrainę, zmienia swe dłonie w, bag, w bagnety i idzie na ulicę kłuć tych Ukraińców, którzy razem z wrogą armią USA odbierają nam
0: niepodległość. Nie tylko niepodległość, umówmy się, ale musimy zdecydować kto. Czy e, Lwów, czy Siedem, czy Gajowniczek? Ja jednak bym dał e, Gajowniczkowi tym razem tak, Laur.
1: Tak, on się zbliżył właśnie do tych klasyków poezji stalinowskiej. I to, to rzadkie. Gratulujemy, to,
0: gratulujemy e, panie Gajowiczu. Może
1: nie tak rzadkie, ale jednak nie tak częste. Lwowi 47 wtóruje poeta o pseudonimie Maruder, który ostrzega przed Ukrainą w sposób bardziej
0: namacalny. Namacalny. To lubię w poezji. Zawołał Polak ćwir, ćwir.
1: I wsadził głowę w żwir. Czemu nie w piasek? Bo to nie struś, a świr. Panoszą się ukry na naszych ulicach. Kochają Polacy w przyjezdnych pannicach. I rozrzedzają polską krew, Zapominając narodu zew. Choćby obca była słodka, to Polak tylko z Polką. Powiedzcie to Jaśkom i Olkom. Powiedzcie to Krzysią i z Dzisią, żeby nie było, że nie mówiłem.
0: Hmm. Maruder trafnie chyba zapowiada nam nadciągającą falę takiej po- poezji. Hmm. E, o rozrzudzeniu polskiej krwi. Kochają się Polacy w przyjezdnych pannicach. Tego będzie za chwilę bardzo dużo. Ja,
1: powinien był coś dopisać o zasiłkach, że Ukraińcy dostają zasiłki.
0: Które nas obezwładniają.
1: No nic tak nie obezwładnia, no, nie, jak cudzy zasiłek. Tak. No. Ukraińsko-żydowskie niebezpieczeństwo widzi też poeta podpisujący się Karpik Bystrych. Nie zapomina jednak również o innych wrogach, tych zza oceanu. Kto nas w Polsce brzydzi? Żydzi. Kto nas chce zamęczyć? Niemcy. Kto się u nas biesi? Kesi? Kto nam zjada cukry? Ukry. Kto winien być panem kraju? Co się zowie? Polska, Polak
0: i Polka. Wiesz, to jest wiersz, yy, Karpik Bystyn, napisał taki wiersz z tych, które można potem na wielotysięcznych manifestacjach wspólnie yy, skandować. Kto nam zjada cukry? Zapiewają, mówi, kto nam w Polsce brzydzi, a tłum krzyczy Żydzi. Gratulujemy, tak czy inaczej, bo to pewna nowatorska forma. Co prawda, świata przed nami nie odkrył, ale forma nowatorska.
1: Tak jest. I na koniec nasz ulubiony autor o pseudonimie Pająk Front Człowiek z naprzeciwka lasu. On się nie boi nadchodzących wyborów parlamentarnych. Mówią, że znowu wygra PO, a ja się śmieję, bo a ja się śmieję, bo się śmieję. I co? Jak wygra PO, to wtedy to i to i to. I znów będziemy się śmiać my, a nie wy.
0: Tym wierszem Pająk Front, człowiek znaczy w lasu, chyba tworzy sobie tratwę, na którą wsiądzie, gdy PO wygra. Powie im wiersz, pokaże mi ten wiersz i powie, no widzicie? Wy,
1: wy, 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 to, a ja to, to i
0: to, tak, tak. Tomku, bardzo dziękuję za tą przygarść przednich prawierszy. Dziękujmy poetom.
1: Uwaga! Prawda nas zaboli.
0: Udało nam się połączyć z posłem europosłem Po Bartoszem Arukowiczem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pan europoseł już drodze do Brukseli, do swojego miejsca pracy. Ja chciałbym zacząć rozmowę od COVID-u, bo przyznam się, że mam mętlik w głowie. Polegający na tym z jednej strony, że czytam, że w Chinach, które zniosły wszelkie obostrzenia covid jest 36 ofiar śmiertelnych, co wydaje się kompletnie niewiarygodną rzeczą. Czytam, że Kraken, czyli odmiana COVID-u, sieje spustoszenie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast u nas, w Polsce, nie mam kompletnie pojęcia, na jakim etapie jest ta pandemia. Czy pan, panie pośle, może jakoś rozjaśnić sytuację?
2: Niestety nie mogę, dlatego że w Polsce zaniechano de facto badań i testowania jakichkolwiek działań zapobiegawczych zakażeniom. Przypomnę... Mamy sytuację taką, że dzisiaj trudno dostać w aptece testy. Na zwykłe jest zakażenie wirusowe, zakażenie wirusowe, z którym mamy do czynienia z tak zwanym combo, trio. Nie ma, nie ma testów, nie ma leków.
0: No dobrze, ale podstawowe pytanie moje jest takie, bo ja przyjąłem cztery dawki szczepionki przeciwko COVID. Mam się teraz próbować zaszczepić? To nie ma już sensu? Bo na ten temat nikt się nie wypowiada.
2: No, cztery dawki przyjęte to jest dość standardowa oczywiście dla tych, którzy chcą się zaszczepić. Liczba szczepionek, zaś do tego dołożył szczepienie na grypę, które wydaje się niezwykle konieczne i ważne. I dbanie o siebie, po prostu zachowanie bezpieczeństwa. Dlatego, że dzisiaj niestety mamy sytuację taką w kraju, w której zaniechano w ogóle testowania. Z wielkim trudem dzisiaj możemy znaleźć miejsce, w którym możemy przetestować się na COVID w sposób bezpłatny. Testy też są utrudnione w zakupie takim już prywatnym. Mówię, gdyby ktoś sam chciał kupić, też jest z tym pewien kłopot. W związku z tym zaszczepienie czterokrotne na COVID, czyli to, które było zalecane, jest konieczne. No i grypa. Tyle nam zostało w tej chwili. No i obserwowanie tego, co się dzieje na świecie. Ja w ogóle uważam, że COVID jeszcze się nie zakończył, że jeszcze będziemy mieli duże kłopoty związane z tym wirusem, dlatego że on mutuje, tak jak każdy wirus mutuje, szczególnie w wypadku pandemicznym. On będzie szukał dróg dotarcia do dużych populacji, myślę o wirusie. I to się dzisiaj dzieje, kiedy słuchamy informacji o Chinach czy Stanach Zjednoczonych. Zaś co do liczby zgonów, faktycznie jest to dość zadziwiająca informacja.
0: No dobrze, ale ja wrócę do tych szczepionek, bo przy okazji pojawienia się tych szczepionek wiele się mówiło o tym, przez jaki czas one chronią, stanowią tą barierę dla wzmacniają naszą odporność na, na, na wirusa COVID. I z tej wiedzy, którą wtedy nabyłem, Wiem już, że nawet to czterokrotne szczepienie już mnie nie chroni. Przynajmniej jeżeli wtedy eksperci mówili e, e, m, prawdę, że ono, one chronią tyle i tyle czasu, potem te przeciwciała zanikają. I moje podstawowe pytanie jest takie, czy dzisiaj warto się zaszczepić?
2: No, nawet nie przyjęło te cztery dawki. Wir- wirus mutuje. Naukowcy pracują nad kolejnymi wersjami szczepionki, tak to opiszę, zaś mamy takie do czynienia z wirusem, który jest bardzo, bardzo zakaźny, ale mniej drastyczny w skutkach tej choroby. I pewnie przyjdzie czas, w którym naukowcy przedstawią kolejne propozycje szczepionek, Na dzisiaj tych nowych szczepionek jeszcze, przynajmniej w powszechnym użyciu, nie mamy niestety. Jedyną pocieszającą informacją w tej sprawie jest to, że ten wirus nie powoduje tak bardzo ciężkich powikłań, jakie były widziane w poprzednich wersjach wirusa, więc na pytanie, czy może się pan doszczepić, na dzisiaj nie mamy efektywnej szczepionki, która by chroniła nas przed kolejnymi wersjami mutującego wirusa. A ja na nowe, nową wersję szczepionki. Ja myślę, że taka, takie wersje szczepionki będą dostępne i niestety chyba taki nasz los, że będziemy musieli się co jakiś czas doszczepiać, bo ten wirus pokazał już, co potrafi. Przypomnę, że Polska była w rekordowych poziomach liczby zgonów, liczbach bezbędnych w Europie i świecie. Wynikało to ze zbyt małych środków ostrożności wprowadzanych przez rząd, małych ograniczeń. Ja nie mówię tutaj o zamykaniach czy lockdownach. Myślę tutaj o takim działaniu prewencyjnym, którego zabrakło, dlatego że ten rząd jest rządem otoczonym nad szczepionkowcami. i to pokazali, udowodnili to w czasie tej najsilniejszej fali pandemii.
0: Mm-hmm. To prawda. A jak już o szczepionkach i o covid to przenieśmy się do pańskiego miejsca pracy, czyli do Parlamentu Europejskiego. Zaczęły się pojawiać informacje o tym, że Ursula von der Leyen zbyt aktywnie uczestniczyła w rozmowach na temat między Unią Europejską a producentami szczepionek, szczególnie Pfizerem i jest podejrzenie, przynajmniej publicznie się ono pojawia, że tam coś mogło być nie tak. Nawet Parlament Europejski, zdaje się, chce przesłuchać Ursulę von der Leyen, co się mówi w parlamencie na ten temat? Czy tam mogło dojść na, na styku Unii Europejskiej i producentów szczepionek do jakiegoś układu?
2: Nie, nie szukałbym tutaj żadnego układu. Wie pan, ja nie jestem do, albo jestem dobrym rozmówcą w tej sprawie, bo byłem przez 4 lata ministrem zdrowia. Wiem, jak trudne są rozmowy z koncernami farmaceutycznymi. To są bardzo trudne i ciężkie rozmowy. Prowadziliśmy je jako resort wielokrotnie wprowadzając ustawę refundacyjną, właśnie jedno z głównych moich zajęć to były negocjacje z koncernami farmaceutycznymi i wiem, że nie są to łatwe sprawy. Proszę pamiętać o tym, że Urszula von der Leyen działała pod ogromną presją i też nie chcę wydawać żadnej zdecydowanej opinii, czy coś złego się wydarzyło, czy nie, bo nie mam wiedzy w tej sprawie. To pewnie będzie dopiero wyjaśniane. Nie zakładam ja osobiście, prywatnie, żeby coś złego się wydarzyło, no ale będę uważnie obserwował tę sytuację, ale też potrafię zrozumieć Urszulę von der Leyen, która która będąc lekarzem, bo jest, rozumiała trud i wagę sytuacji, w której znalazła się Europa. Widziała setki tysięcy ludzi, którzy umierają każdego dnia. W związku z tym była pod ogromną presją. I Ja z punktu widzenia byłego ministra zdrowia ją bardzo dokładnie rozumiem. Zaś nie chcę wyrokować, czy coś się stało, czy nie. bo Po prostu tego nie wiem, chcę być odpowiedzialny za słowo.
0: Mhm. Ale rozumiem, że z pańskiej wiedzy wynika, że parlament jakoś na poważnie będzie te sprawy dociekał.
2: Z całą pewnością wszystkie wątpliwości trzeba wyjaśniać, tym bardziej, że w parlamencie pojawiły się niepokojące informacje o tych działaniach lobbyingowych, z teraz czujność takiego Parlamentu Europejskiego. Odczuwamy to wszyscy i bardzo dobrze zresztą, dlatego że każda instytucja publiczna, w tym także Parlament Europejski, powinien działać bardzo przejrzyście. Co do samej uszoli von der Leyen, ja osobiście nie mam uwag, działała, pan, jakby, często sobie zadaję pytanie, co by było, gdyby tych szczepionek nie było z punktu widzenia kupowanych z poziomu Unii Europejskiej. Pan, I co by było? Na pytanie, czy, czy Polska byłaby skuteczniej zaszczepiona, jeśli te szczepionki kupowała, mówię w cudzysłowie, Urszula von der Leyen, czyli Komisja Europejska, czy na przykład taki team Marek Suski z Sasinem. No to ja jednak stawiam na Urszulę von der Leyen.
0: Mhm. No muszę niestety się przychylić do <laughs> pańskiego postawienia na Ursulę von der Leyen. Jest pan też członkiem parlamentarnej komisji, która zajmuje się odkrywaniem prawdy w sprawie używania przez państwa oprogramowania Pegasus. Czy w tej sprawie coś nowego się wydarzyło?
2: Nie pan, no przede wszystkim powstał raport wstępny. Nie wiem, czy pan redaktor miał okazję się zapoznać. z raportem wstępnym on jest, jest dokumentem. On jest dokumentem takim, który można odnaleźć w internecie. Pracowaliśmy nad tym dokumentem. Teraz pracujemy nad poprawkami do tego dokumentu i w ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie przyjęty raport końcowy. Po pierwsze... Właśnie,
0: co jest w tym wstępnym raporcie?
2: Tam jest bardzo dużo niedobrych informacji. Wszystkich nie zdołam przedstawić w naszym programie, bo czasu nam zabraknie, ale te najważniejsze. No Polska jest wskazana jako kraj, w którym używano Pegasusa w sposób kompletnie niekontrolowany. Właściwie... Stajemy się głównym bohaterem tego raportu, dlatego że Pegasus pojawił się w wielu, przynajmniej w kilku państwach europejskich, ale to w Polsce właśnie, ten Pegasus był powszechnie używany przeciwko politykom, dziennikarzom, prokuratorom czy, czy, czy adwokatom i to, to jest rzecz standardiczna, Europa szeroko otworzyła oczy na to, co się dzieje w Polsce, już nawet nie tylko w kontekście samego Pegazusa, tylko sposobu sprawowania władzy, używania tego typu narzędzi, gdzie podkreślam mhm. Pegasus jest narzędziem przestarzałym, Wiemy, że dzisiaj władza szuka dojścia i to są świeże informacje sprzed ostatnich kilku dni, dojścia do naszych smartfonów, aplikacji, do naszych prywatnych czatów i rozmów, więc zmierzamy do pełnej inwigilacji, zaś Polska staje na czele tych krajów, w których używano Pegasus w sposób niewłaściwy. Jakie wnioski płyną z tych prac? A mianowicie taki, że trzeba wprowadzić przepisy unijne i dalej delegować je na krajowe, w których opiszemy bardzo dokładnie, w jaki sposób władza może używać Pegasusa przeciwko swoim własnym obywatelom. Mieliśmy... No tak, przez...
0: to się da, da się to prze, przekuć w jakąś dyrektywę?
2: Da się, z całą pewnością da się. Która, dyrektywę, która będzie zobowiązywała państwa członkowskie do wprowadzenia cz, przepisów, które będą obywateli chroniły. Dlatego, że ma, jeśli mamy sytuację taką, że ofiary Pegasusa dzisiaj de facto nie mają do kogo się zwrócić o pomoc. Do kogo mają się zwrócić do pomoc? Do służb specjalnych, które im tego Pegazusa założyły, które tym Pegazusem już szpiegowały. Do prokuratury, która dzisiaj w Polsce jest upolityczniona. No nie ma miejsca. A w Europie nie ma też instytucji, która by skutecznie chroniła obywateli. Więc po pierwsze, rozwiązanie europejskie instytucje chroniące obywateli, chroniące ich praw. Po drugie, wprowadzenie praw prawa w krajach członkowskich o tym, że żeby zastosować Pegasusa i tego typu szpiegowskie programy, musi być wyraźna zgoda sądu. Sąd musi wiedzieć, że obywatel będzie szpiegowany, bo ja już unikam słowa inwigilacja, pan, to nie chodzi już o jakieś podsłuchiwanie z lat dwutysięcznych. To jest pełne szpiegowanie człowieka. Pojawiają się, każdego dnia widzimy nowe, nowe te programy, które się pojawiają w Polsce i w Europie. i Ja na każdym posiedzeniu tej komisji zadawałem pytanie specjalistom, ekspertom, którzy pracowali z nami, którzy znają te programy i tak dalej. Pytałem, czy znacie Państwo przypadek, w którym przy pomocy Pegasusa aresztowano czy wsadzono do więzienia prawdziwego przestępcę, nie wiem, mafię, pedofilię, czy czy mafię narkotykową. I wie Pan, jaka odpowiedź pada za każdym razem, że nie. Że eksperci z różnych krajów nie znają sytuacji, w którym skazano by wyrokiem prawdziwego bandytę, zaś w wielu krajach pojawia się sytuacja, w której Pegasus był używany przeciwko politykom, czy czy, czy, czy prawnikom. To pokazuje skalę nadużyć w Pegazusie. I też kończąc tą wypowiedź chcę panu powiedzieć tak, że wszyscy ci, którzy nielegalnie sprowadzili Pegazusa do Polski, a sprowadzili go nielegalnie, z środków, które wedle naszej wiedzy nie powinny być używane w celu zakupowania tego typu programów. Z muszą... fundusów
0: sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, tak, tak, który miał być jest... przeznaczony
2: dla ofiar przestępstw. Wszyscy ci, którzy nielegalnie kupili, nielegalnie użyli Pegasusa, wcześniej czy później, później poniosą odpowiedzialność. Ja uważam, że Komisja ta Europejska jest tylko jednym z elementów wyjaśnienia tej sprawy. Prawdziwą e, sprawę w Polsce będziemy wyjaśniali w czasie prac Komisji Śledczej, która z całą pewnością będzie powołana w tej sprawie.
0: Panie pośle, na koniec. W tej chwili w Sejmie trwa procedowanie ustawy, która ma. E, e, załatwić nasz spór z Unią Europejską w sprawie Sądu Najwyższego i, i, i systemu dyscyplinowania sędziów. Czy Pańskim zdaniem ta ustawa, którą się w tej chwili im zajmuje, e, e, da ten efekt, że Bruksela powie no tak, załatwiliście ten
2: problem? To jest takie sprawdzam dla premiera. Ja przypomnę, że premier pojechał do Brukseli w imieniu polskiego rządu i polskich obywateli. Naobiecywał tam rzeczy, których zapomniał przekazać swoim ministrom. Potem się okazało, że te kamienie milowe są kompletnie nierealizowalne i premier właściwie wprowadził w błąd, już zostawiam opozycję z boku, wprowadził w błąd swoich partnerów rządu, w moim wrażeniu też prezydenta RP. Więc jest to z skoro twierdzili, że nie ma być poprawek, bo to wszystko jest uzgodnione przez premiera, to zobaczymy, bo naprawdę te pieniądze są potrzebne. Jak każdy weekend spędzam w małych wioskach, miasteczkach, na rozmowach z ludźmi, kompletnie spoza polityki, takimi, takimi na ulicy, którzy nie zajmują się na co dzień polityką. I oni mówią o tym, że samorządy nie mają na szkoły, organizacje pozarządowe padają, bo nie mogą funkcjonować. Padają przedsiębiorstwa, piekarnie, restauracje, gdzie wszyscy ludzie potrzebują pomocy. Szpitale powiatowe, pewnie pan o co się dzieje szpitalami powiatowymi. Ludzie chorzy na nowotwory. Te pieniądze są potrzebne ludziom. A ci goście toczą spór między sobą, szantażują się wzajemnie politycznie, trzymają się w jakimś uchwycie śmiercionośnym. Więc sprawdzam. Powiedzieli, że ustawa jest omówiona z Unią Europejską. Jak znam prawdomówność premiera, mam co do tego poważne wątpliwości.
0: Panie pośle, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję dziękuję. ale To nie znaczy, że ważna. Dziękuję bardzo.
1: Uwaga. Prawda nas zaboli.
0: A teraz witam wszystkich w audycji Spółdzielni Pogodna Rozpacz Zjednoczonego Przemysłu Pogardy. Moja trzoda publicystyczna jest zdziesiątkowana. Nie ma Marcina Celińskiego, ale jest Tomasz Piątek. Dzień dobry. Chrum, chrum. I dlatego, że jesteś, mogę Ci zadać moje ulubione pytanie, co Ciebie w ostatnich dniach Pchnęło ku rozpaczy, lub nawet otarło o nihilizm.
1: No jest tego dużo, Was. ale taki news może pozornie mało spektakularny, regionalny, mhm. jednak wzniósł mnie na wyżyny albo niziny depresji nihilistycznej. Opole. Opole. Tak. I Telewizja Polska, czyli ta... Publiczja... Czyli Opolska. Nie, nie, nie. Opolska Telewizja Polska, czyli Regionalny Oddział Telewizji Rządowej. Mm-hmm. Partyjno-rządowej. TVP 3 miejscowe. Otóż dziennikarze TVP w Opolu balowali w hotelu De Silva mm-hmm. i się pobili. Tak, tak. Pamiętam tą historię. Pobili się tak, że przyjechała Policja, ale jak się dowiedziała, że to bije się TVP,
0: to machnęli ręką. Ale tak, machnęli ręką. Pozdrowili po prostu. A no może
1: tak, tak. O, jak ładnie <grym> się bijecie. Po czym e, e, wyrzucono jednego dziennikarza z TVP, ale tego, który został pobity, najbardziej. Że pobity. nie umiał się bronić, tak? No właśnie, i tu zastanawiałem się, o co chodziło. Czy o to, że TVP nie jest
0: dla frajerów? <grym> Jak cię pobili, to wylatujesz. Tak na pewno leciałeś rachoniem w tej chwili.
1: (laughs) Rachoniem, tak. Ale trochę też mógłbym polecieć redaktorem kolanką. Mógłbym powiedzieć, że. TVP to nie jest jazda figurowa. To
0: się liczy skuteczność. Ja bym temu przyklasnął. Dokładnie.
1: Ale tak policzkując? Nie, nie. A, już, już, już wiesz, że nie wolno policzkać, Bo wylatuje na pieniędz. Tak, tak, bo za to wyleciał jest to kefem. Mm. No dobrze. Ale może to było jeszcze prostsze. Może oni się o to... Po prostu wiadomo było, że jeden musi wylecieć i pobili się o to, kto wyleci.
0: A I ten, który dostał najgorsze bęcki, e, wyleciał, no, bo no przegrał. Bardzo oryginalny sposób na restrukturyzację e, firmy. Upowszechniać należy, upowszechniać. Ci Nie. Tak, bo wtedy możemy taki wniosek wysnuć i radę dla państwa. Oczywiście, że jeżeli prowadzicie firmę, e, potrzebne są zwolnienia, wy, wyselekcjonujcie grupę i niech oni między sobą walczą. Ci, którzy przegrają, odchodzą.
1: Otóż to, no, no to
0: przecież prawda,
1: no, wiadomo, że mają zwyciężać silniejsi. Prawa rynku, prawa natury. Myślę, że tu i neoliberałowie, i pisowcy się zgodzą, no bo pisowcy też, jak wiadomo, lubią deptać słabszych. Więc... Czyli
0: TV przeci- przeciera e, e, też i te- takie szlaki.
1: Tak, e, jakąś książkę powinni wydać na ten temat, jakiegoś... E, Z książkami to oni są raczej na barkie. Ale taką książkę, Nie no, no ja wiem, ale myślałem o takiej książce coachingowej dla, dla menedżerów na przykład. E, restrukturyzacja
0: rękoczynowa. Tak, a Jacek Kurski e, był już prezes TVP, ma teraz dużo czasu w Waszyngtonie, e, e, mógłby taką książkę napisać. Wiesz, dla mnie najbardziej tak e, pchnęło mnie ku Właściwie ku nicości. Hmm. Ku nicości aż. tak. Nic nie, to trzeba zrobić... To to trzeba zrobić... Uuu. O, duch Hopkirka. O. Słuchaj, jednak ta scena... Duch Hopkirka? Tak. Był kiedyś taki duch, tak, ale tak, to ja strasznie, głęboki strasznie mały byłem, jak w telewizji pokazywali ducha Hopkirka. Słuchaj, mnie natomiast właśnie ku tej nicości pchnęło um, ostatnia miesięcznica, miesięcznica Smoleńska. I to, że lotna brygada opozycji wynajęła sobie mieszkanką na którymś tam piętrze, chyba na trzecim. Wychodzącym
1: na plac, na plac gdzie tam. się odbywają
0: I, miesięcznicy. I chcieli tam sobie trochę pokrzyczeć z, z tego balkonu, ale nawet do tego nie doszło. Mili herbatę, napoje, ciasteczka. i Siedzieli sobie w tym mieszkaniu i nagle yy, nad, nad ich balkon nadjeżdża wysięgnik, z dwoma policjantami. Czekaj, ja to spróbuję zwizualizować. Czekaj,
1: bo oni, e, żeby widzowie się poczuli jak. E,
0: tak. e, jak brygada latna, o, na. Opozycji, opozycji
1: na balkonie. Proszę sobie wyobrazić, że stoją sobie Państwo na balkonie, prawda? A tutaj nagle tak. coś takiego wyjeżdża. Tak. tak. I mówi, obywatele, proszę się rozejść.
0: I tylko oni są w hełmach, ci, co wyjeżdżają. No tak, tak. My nie te, mamy hełmu te. na
1: stanie w wyposażeniu.
0: Tak. I. To zdjęcie, moim zdaniem, tego wysięgnika, który dwóch policjantów, którzy zaglądają w okna mieszkanie. Mieszkania Lotnej Brygady Opozycji, powinno stać się ikoną. Nie wiem, co ikoną czego, ale na pewno ikoną. Może chcesz nicości. Chcesz powiedzieć, że jakiś rosyjski nadworny malarz Putina powinien taką ikonę namalować prawosławną. No, jak wiadomo, ikona nie na tym polega, ale ja myślę raczej o ikonie współczesnego ale jak świata. Ale to, ty to, to nie wiesz,
1: na czym teraz ikony polegają? Nie. W Rosji teraz e, ci klasztorni malarze malują ikony Stalina, którym się oddaje cześć. I one są wieszone w cerkwiach. I, i ja tu nie żartuję. Nie, to oni tam nie żartują. A u nas też nie <śmiech> żartują. No słuchaj, jak nagle ci podjeżdżają policjanci na wysięgniku, pod okno i mówią, że są dla Twojego bezpieczeństwa. To ty myślisz, że oni się tak żartują? Oni naprawdę chcą cię ochronić przed Tobą samym.
0: Tak, to jest ta najważniejsza ochrona, którą możemy otrzymać od Państwa. I państwo się nie zawaha, żeby nas chronić przed nami samymi. Natomiast ja to połączyłem. A byli,
1: przepraszam, byli z granatnikiem też?
0: Nie, 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 bo A... oni jeszcze nie przeszli tego szkolenia, które teraz jest obowiązkowe w policji, że po wypadku komendanta nie przeszli szkolenia obsługi granatnika, ale za chwilę już przejdą, więc być może wtedy z granatnikami będą latali na wysięgnikach. Ale mi się to połączyło z informacją z drugiej strony, że warszawscy policjanci masowo przechodzą na wcześniejszą emeryturę. Musiałem że powiesz, że masowo przychodzą na prawosławie. Nie, nie. Na wcześniejszą emeryturę to jest, emeryturę to jest dużo korzystniejsze. Nie mam nic do prawosławia, ale tak na pierwszy rzut oka to jest dużo korzystniejsze, bo chyba nie chcą w tym cyrku już brać udziału po prostu, bo spodziewają się tego, że najbliższe miesiące to będą nieustanne występy cyrku. Czyli znowu wracamy do tematu darwinistycznej selekcji. Odchodzą uczciwi. Kto, kto zostaje? Albo ci, którzy nie chcą zostać ośmieszeni, wiesz? Bo to Znaczy jest... czy
1: ci, którzy mają odrobinę wstydu jeszcze. Tak. No to kto, kto zostaje? To
0: oni i tak nie powinni pracować w tej policji, skoro mają odrobinę wstydu.
1: No może się w nich późno w sobie odkryli, te odrobinę wstydu. trzeba było granatnika i wysięgnika. Widzisz, potrzeba granatnika i wysięgnika, żeby znaleźć odrobinę wstydu w policjancie dobrej zmiany.
0: Tak, natomiast... Tu pewnie Państwo się z tym spotkali, ale mnie to bardzo obawiło, kiedy spotkałem taki zbiór w sieci memów na temat granatnika i komendy, komendanta głównego policji. I one było, ten zbiór memów był opatrzony takim wspólnym hasłem Komedia Główna Policji. Komedia główna. Komedia główna Policji. I Ja myślę, że to też powinno przejść do historii i być zapamiętane w jej I annałach.
1: A Jarosław Czymczyk powinien zostać zapamiętany jako komediant.
0: Tak. Komediant, komedian. Komendant, komediant, czyli komendiant. Komendiant. Może odtąd takie stanowisko trzeba byłoby by utworzyć. Komendiant. By będzie komendant i komedian. Komendiant. komendiant. Komendiant.
1: Spróbuj to tak jak nosowe samogłoski. Wmawiasz, to będzie łatwiej. Wyobraź sobie, że jesteś Portugalczykiem.
0: Komendiant. W ogóle nie wiem, jaki jest Portugalczyk, więc jak ja mam sobie to wyobrazić? To zapytaj jakiegoś Hiszpana. Słuchaj, jak, e, powiem Ci tak, jak e, mówił jeden z generałów Bonaparte. Nie wydawaj żołnierzom rozkazów, które nie są w stanie spełnić. Których nie są w stanie spełnić. Tak. I teraz to jest do, do Ciebie i do tego, że mam być A Ja całe życie
1: chcę od ludzi, żeby przekraczali samych siebie.
0: Nie na polu bitwy. To była bardzo celna rada tego hmm. generała. Ale przecież to nie jedyne rozpaczliwe wydarzenia i od, ocierające na, o nas o nicoś, w których, które się działy w ostatnich dniach, bo czekaj, czekaj,
2: ułaaaaa
1: nicość
0: nicość nadchodzi nicoś. nicość już jest w nas <śmiech> więc takim wydarzeniem dla mnie było też swoisty szantaż, który zastosował prezydent Duda będą, przebywając na Ukrainie Mówiąc o tym, że my w koalicji przekażemy leopardy, jak wiadomo, leopardy, żeby je przekazać, na przekazanie tych leopardów musi wyrazić producent, czyli Niemcy. Zgodę. Zgodę, tak. Żebyśmy
1: je przekazali Ukrainie. Do I dobrze. teraz
0: Duda publicznie na wielkim międzynarodowym forum zaszantażował Niemców. To mi się wydaje krokiem ku nicości. Powiedział Niemcy. Teraz już wszyscy widzą, że to wy jesteście winni i jak nie dacie nam tej zgody, nie dacie tych leopardów, to ho, 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 ho.
1: No i tak się, tak się rozbija Unię Europejską i koalicję, która wspomaga Ukrainy.
0: Znaczy, nie, ale
1: pisowcy to zawsze robią. że znaczy prowadzić politykę prorosyjską i antyzachodnią, udając, że prowadzi się politykę antyrosyjską, no to jest już ich specjalność. Osiągają tutaj już pewną wirtuozerię, a dodatkowo jeszcze praktykują tę wirtuozerię, przywołując na twarz uśmiech takiego yy, typowego krytyna, przez
0: co my nie dostrzegamy tej wirtuozerii, co jest kolejną wirtuozerią. Tak. Yy, chyba nie bez powodu to nicość przypominamy, bo to, o czym opowiadasz Wiedzie nas ku szeroko rozwartym bramom nicości.
1: Wow. Zalewa nas ta nicość. nicość coś. Ale kolejny szantaż mamy dzisiaj. <śmiech> opozycja e, pomogła PiSowi przegłosować ustawę o Sądzie Najwyższym. Wyciągając karty. Tak, tak. No ale pomogła, ponieważ bała się, że jak tego nie zrobi, to PiS powie, że e, opozycja nie chce, żeby Polska dostała no. pieniądze od Unii Europejskiej. No, ale ustawa raczej nas z Unią Europejską nie pogodzi, bo jest całkowicie ta, ta, sprzeczna jest i, i z prawem europejskim, i z prawem polskim, z naszą, naszą konstytucją. A, a, a teraz, kiedy Unia Europejska nam powie nie, 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 ta ustawa nie jest dobra, to PiS powie, widzicie,
0: Europa pluje w twarz całej Polsce, nie tylko PiSowi. I rozna wszystkim obywatelom jedwabne chusteczki, żeby ocierali sobie te plwociny Unii Europejskiej z twarzy, bo to lubi robić Ale rząd na tych, Porawieckiego. na tych chusteczkach będzie
1: wyhaftowane polexit I naprzód Polską. Tak, naprzód, na wschodzie. Przerywany program, aby nadać specjalne wystąpienie mózgu państwa.
0: Polki, Polacy, osoby tutejsze po operacji korekty płci, przerażeni i nieludzko spokojni. Rodacy, miło mi poinformować was, że oprócz Matki Boskiej jeszcze jedna kobieta czuwa nad naszą umęczoną, a umiłowaną ojczyzną. To wiekowa Janina Gos, która nie zawahała się służyć Polsce i objęła zaszczytny i kluczowy fotel członka zarządu AKN Orle. Kiedyś Janina Gos pomogła Jarosławowi Kaczyńskiemu, pożyczając mu 200 tysięcy złotych. Dziś pomoże nam wszyscy. Choć tym razem nie będzie to pożyczka, raczej coś odwrotnego. Pani Janino, dziękujemy. Korzystając z okazji, chciałbym się zwrócić bezpośrednio do prezydenta Andrzeja Dudy, który ostatnio entuzjastycznie witany był we Lwowie. Drogi panie Andrzeju, po swojej kadencji wybory na mera Lwowa ma pan w kieszeni. Wreszcie będzie pan kompetentny nie obrażając oczywiście mieszkańców tego pięknego miasta. A teraz czas na głębszą refleksję. Kiedy złotówka rośnie, jakoś się robi radośnie. Na porządku tylko dodam, że nie rośnie. Rodacy i tajniacy, dzieciom udającym się na ferie zimowe przypominą, że mimo braku śniegu bałwanów nie brakuje, więc dobrej zabawy. To tyle. Dziękuję za odwagę. Uwaga, prawda nas zaboli.